0: Que dit la Bible Bonjour à tous, bienvenue sur Que dit la Bible, l'émission hebdomadaire du blog Le Bon Combat. Ici, Guillaume, et nous avons reçu, euh, durant les semaines précédentes... Plusieurs questions sur les difficultés du texte de 1 Chronique 21 qui décrit le recensement organisé par David, apparemment sous l'instigation de Satan, et, euh, et, et les conséquences de ce recensement. Ce n'est pas sans poser de problème, et vous allez voir, euh, nous avons euh, notre, sélectionné deux questions qui sont particulièrement évocatrices de ces problèmes, mais avant de les lire, j'aimerais simplement rappeler les six premiers versets, sept premiers versets pardon, du chapitre 21 du premier livre des Chroniques, juste pour nous donner un peu de contexte. Voilà ce que dit le texte. Satan se dressa contre Israël et il incita David à dénombrer Israël. David dit à Joab et au prince du peuple, « Allez, comptez Israël depuis Bersabé jusqu'à Dan et faites-moi un rapport, ainsi je connaîtrai leur nombre. » Joab répondit, « Que le Seigneur rende ton peuple cent fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous tes serviteurs Mais pourquoi demandes-tu cela Pourquoi Israël se mettrait-il en tort Ou pourquoi donnerais-tu euh, de la culpabilité à Israël ?» Mais la parole du roi s'imposait à Joab. Et Joab sortit donc et parcourut Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le chiffre du recensement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne recensa parmi eux ni Lévi ni Benjamin, car Joab avait en abomination l'ordre du roi. Cet ordre déplut à Dieu et il frappa Israël. Alors, voici une première question de Micheline. Elle m'écrit Bonjour Monsieur Bourrin. Le texte qui me pose problème est donc celui de 1 Chronique 21-1-22 où David semble avoir commis un crime dénombrant le peuple, ce qui a irrité l'éternel au plus haut point. Ma première question pratique est celle-ci, vous allez voir, c'est très pratique. Doit-on répondre au recensement de Statistique Canada qui nous oblige par la loi à répondre à un questionnaire tous les 5 ans Je suppose que ces informations sont très utiles, sinon essentielles pour les décideurs de la gestion du péri Et puis elle continue avec un certain nombre de questions, je ne vais pas pouvoir répondre à tout, mais voici les, les questions les plus importantes qu'elle liste. Elle dit, plus loin, David dit, et je cite, « C'est moi qui ai péché, et c'est moi qui ai fait le bal, mais ces brebis, ce peuple d'Israël, qu'ont-elles fait ?» Et dans sa prière pour faire cesser les cas tombes, deux questions se posent alors. Dieu a puni le peuple entier pour le péché d'un homme, ce qui dénonce ce que dénonce en quelque sorte David. Mais Dieu avait-il vraiment besoin qu'on lui rappelle ce qui apparaît à de prime abord comme une injustice cela semble aller à l'encontre de Deutéronome 24, 16. « On ne fera point mourir les pères pour les enfants, l'on ne fera point mourir les enfants pour les pères, on fera mourir chacun pour son péché. » N'y a-t-il pas une contradiction dans les termes Enfin, et c'est le point le plus terrible, apparemment les habitants de cette période ne comptaient pas beaucoup pour Dieu. Ils semblent exterminer des humains comme on exterminerait aujourd'hui des mouches ou de la vermine. Ce n'est pas rassurant, le moins que l'on puisse dire. Avec raison, on s'indigne aujourd'hui de la Shoah, Mais cette partie de chronique ne souffre-t-elle pas de point de comparaison à une plus petite échelle, cependant Question très intéressante, il faut le noter. Une deuxième question que j'ai sélectionnée, celle de Pascal. Comment comprendre le texte biblique de 1 Chronique, chapitre 21, nous dit Pascal, qui nous fait connaître le péché que le roi David a, a, a fait, sur lequel le roi David a fait acte de repentance alors qu'il avait ordonné un dénombrement qui avait déplu à Dieu, et Dieu pourtant avait bien dit clairement à Moïse d'en faire un, et il cite le livre des Nombres, chapitre 3, verset 40, il cite le texte, « L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers nés mâles parmi les enfants d'Israël depuis l'âge d'un mois et au-dessus. » Pourquoi le dénombrement de David a-t-il été vu, aussi négativement alors il faut le dire ce sont de grandes difficultés de 1 Chronique 21. A vrai dire, ce n'est pas les seules difficultés et j'ai pris ces questions pour illustrer un peu euh, le propos que je, vais, que je vais avoir durant ce podcast, mais en fait, il y a deux grandes difficultés dans 1 Chronique 21. Le premier, euh, ou la première pardon difficulté, c'est le sens de Satan, qui est parfois traduit par l'adversaire. Si vous avez la NBS devant les yeux, c'est ainsi que la NBS traduit. Alors le sens de Satan et de son apparition pour se dresser contre Israël et inciter à, à David à faire le recensement et questionner, déjà par rapport à la traduction appropriée, et puis on note aussi régulièrement la disparité entre le récit d'un chronique 21 et celui de 2 Samuel 24, où il est dit que c'est Yahweh qui s'est mis en colère et qui a incité David à faire le dénombrement. Du coup, qui est-ce qui, qui a incité, qui a excité même littéralement David à faire ce dénombrement Est-ce que c'est Yahweh ou est-ce que c'est Satan Vous voyez, c'est la, la grande question qui se pose. Deuxièmement, le deuxième problème c'est la signification du recensement et la raison pour laquelle une telle punition qui choque terriblement notre auditrice en est la conséquence. Alors on va essayer de répondre à ces deux questions en listant les éléments d'explication qui sont dans le texte, il faut le reconnaître, pas toujours si évident. Premier élément de difficulté, la traduction de Satan est la raison pour laquelle on a de telles disparités entre 1 Chronique 21 et 2 Samuel 24. Alors Satan, Ashtan, le terme est, est clairement utilisé ici comme un nom propre, mais en réalité Satan peut signifier adversaire et il est utilisé à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament. Alors il y a de nombreuses discussions sur le sens de Satan ici, comme je vous le disais, mais j'estime, sans rentrer dans le détail qu'on peut légitimement euh, accepter qu'il s'agit d'un nom propre sans s'étendre, sans aller trop loin. Il s'agit bien du fameux serpent ancien de la Genèse, il s'agit bien de l'accusateur des frères, de l'apocalypse, etc., etc. À mon sens, ça ne souffre d'aucune discussion ici, même si certainement certains seront d'un avis contraire. Ce n'est de toute façon pas le but de ce podcast, mais à mon avis, il y a de sérieuses raisons de penser qu'il s'agit ici euh, de ce Satan-là. Alors, les deux passages de 1 Chronique 21 et de 2 Samuel 24, ils ne sont pas si contradictoires que certains voudraient le laisser penser. Au final, c'est bien la colère de Dieu qui précipite l'ensemble de l'action, même si le motif de la colère, il faut le noter, n'est pas spécifié. Et l'instrument de sa colère, c'est le fait que David s'engage dans ce dénombrement et qu'ainsi il engage tout Israël avec lui. Ce qui est intéressant, c'est que le dénombrement lui-même est introduit comme un acte de jugement Et ce n'est pas si surprenant au regard de l'ensemble de la révélation. Je vous rappelle hein, la conclusion de Paul, en Romain 1, qui s'appuie sur un ensemble de révélations de l'Ancien Testament et qui mentionne que, que le fait d'être livré au péché constitue en soi une forme de jugement ou de perpétuation, perpétuation pardon, du jugement primordial, initial, le jugement d'Adam. Vous voyez, c'est ce que dit Romain 1. Dieu les a livrés à cause de leur impureté à ah, l'impureté C'est assez frappant de voir comment l'enchaînement ou le fait qu'on s'enfonce davantage dans le péché est une manifestation de jugement. Et ici, le dénombrement lui-même semble accréditer la thèse d'un endurcissement de David et le dénombrement lui-même constitue le jugement, de sorte que le châtiment qui s'ensuit intensifie le jugement. Et au final, quand on met les deux textes en commun, il n'y a, a rien de si extraordinaire, en fait. C'est bien Yahweh qui incite David à s'engager dans ce dénombrement, mais le moyen par lequel il l'incite n'est autre que Satan. C'est ainsi que moi, je réconcilie les deux textes et je ne vois pas réellement de disparité entre les deux. » Alors que Satan soit sous le contrôle de Dieu, c'est bien attesté tout au long de la révélation biblique, et l'Ancien Testament ne fait pas exception. Vous connaissez tous l'histoire de Job, où Satan doit se présenter devant Dieu avant de pouvoir frapper Job. Sans l'ordre de Dieu, il ne peut pas le faire. Et vous avez une situation tout à fait similaire à celle de 1 Chronique 21 en 1 Roi 22, où on voit comment Dieu va décréter qu'un esprit se transformera en esprit de mensonge pour séduire Akab. Pourquoi Pour qu'il monte à Ramod en Galade et qu'il se fasse tuer là-bas. Alors en fait ici c'est toute la question des causes premières et des causes secondes qui est en jeu ici. C'est une discussion compliquée sur la manière dont la souveraineté de Dieu s'articule. Dieu est souverain sur toutes choses, y compris sur le péché, mais ce dernier est administré par des causes secondes. De sorte que Dieu n'est pas l'auteur du mal, il ne touche pas au mal. On va revenir sur ce point et sur ce sujet très bientôt dans un épisode de Coram Deo qui est planifié. Alors, j'ai pas la date exacte au moment où j'enregistre ce podcast, mais je l'ai encore vu tout à l'heure avec mon collègue Pascal Denot. C'est bien l'un des sujets que nous aurons l'occasion d'aborder ensemble. Donc finalement, la mention de Satan, c'est un nom propre et ce n'est pas si extraordinaire. On réconcilie facilement 2 Samuel 24 et un Chronique 21. Je ne vois pas réellement de problème ici. Ça, euh, comme dit l'expression, ne casse pas trois pattes à un canard. La deuxième difficulté, c'est le sens euh, du dénombrement et, et les nombreuses difficultés interprétatives qui en découlent. Alors je vous l'ai dit, euh, le dénombrement lui-même est un jugement, mais c'est ici que, que la question de notre auditeur Pascal intervient. Pourquoi le dénombrement est-il vu si négativement alors que dans le pentateux qui a plusieurs reprises... Dieu leur donne. Parce il n'y a pas que Nombre 3 qui était cité par Pascal tout à l'heure. En vrai, il y a plusieurs exemples de recensements positifs dans l'Ancien Testament. Il y a des recensements à des fins militaires. Je vous en cite un par exemple, Nombre au chapitre 1, verset 3. Il y a des recensements pour la taxe qui est collectée pour le sanctuaire. Par exemple en Exode 30, 11 à 16, euh, il est répété en Exode 38, vous avez un parallèle en nombre 3, euh, vous avez un recensement pour l'occupation et le peuplement de Canaan, euh, nombre 26, vous l'avez euh, apparemment qui est répété ou en tout cas une réminiscence de celui-ci en Émi 7, vous avez un recensement pour l'organisation des Lévites. Et puis, vous avez le fameux recensement pour la construction du Temple en 2 Chroniques 2. Donc, même le livre des Chroniques lui-même, qui ne formait qu'un au départ, eh bien, en réalité, n'a pas l'air de voir systématiquement les recensements de manière négative. Or, ce recensement de David, cependant, euh, déplaît clairement aux collaborateurs de David. Regardez d'ailleurs la réaction de Joab qu'on a lu tout à l'heure, au verset 3 et 6 du chapitre 21. Et puis, ça déplaît surtout à Dieu. Regardez, cet ordre déplu à Dieu, et il frappe à Israël, on a l'impression d'avoir une réminiscence de ce que David avait fait avec Bathsheba, ce que David avait fait déplu à l'Éternel, nous dit le texte en 2 Samuel 11. Donc on a vraiment le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui, qui ne plaît pas à Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas, et pourtant les deux textes sont silencieux sur le mobile exact. À mon sens. Le point est trop important pour être occulté. Et c'est surtout parce que les lecteurs de chroniques savaient très bien quel était le problème lorsque David le faisait. Alors, il y a un spécialiste qui s'appelle Schenker qui va offrir cinq explications potentielles à cette évaluation négative du recensement. Alors, je vous les cite tous. Hein. La première, c'est que les tribus, les autres tribus, auraient pu sentir par là une menace à leur indépendance. Et ça aurait constitué de facto une menace pour l'unité d'Israël, dont David était le premier roi, le fondateur de la dynastie. Deuxième explication, Israël aurait finalement abandonné la fameuse conquête, la fameuse guerre sainte du pays, il se serait sécularisé, cette explication en fait est une forme d'embourgeoisement d'Israël, et c'est pour ça que David aurait voulu faire le compte pour voir où on en était et enfin se reposer et s'installer, or ça n'aurait pas plu à Dieu. Ensuite, troisième explication qui est un peu connexe, c'est que la bénédiction de Dieu ne peut pas être réduite à de simples statistiques. Je veux dire, chercher à quantifier le nombre de personnes que Dieu avait dans cette bénédiction accordée au royaume de David, c'était un péché. Quatrième explication, là encore connexe, David aurait refusé de reconnaître le recensement comme l'apanage de Yahweh, en ne payant pas la fameuse rançon expiatoire qui était demandée dans le recensement pour le sanctuaire en Exode 32. Alors c'est pour un recensement spécifique, certes, mais on peut supputer que le demi-shekel qui était censé être payé dans Exode 30, il devait s'appliquer à tous les recensements. Et c'est peut-être pour ça, en fait, que David aurait tout simplement été ici puni. Et puis enfin, dernière explication possible, ce recensement, plus généralement, serait une marque d'orgueil et d'arrogance de la part de David. Alors toutes ces explications ont des éléments intéressants et à mon sens, plusieurs peuvent être combinés. Et, et bien que le contexte de l'action de David soit a priori à visée militaire, quand on lit ces sept versets que j'ai lu en introduction, eh bien David semble avoir oublié que ce peuple n'est pas le sien mais c'est celui de Dieu. Son motif égoïste est exprimé dans, dans, dans une ou plusieurs des erreurs suivantes. Déjà, comme on l'a noté, il n'a pas augmenté la taxe d'un demi-shekel qui est mentionné dans la loi mosaïque. Et ça vaut le coup, je vous lise le passage. Regardez pour l'impôt sur le sanctuaire, Exode chapitre 30, verset 11. Le Seigneur dit à Moïse, lorsque tu feras le dénombrement des Israélites pour les recenser, chacun d'eux donnera au Seigneur une rançon pour lui-même, une rançon pour son expiation « Lors du recensement. Ainsi, lors du recensement, il n'y aura pas de fléau parmi eux. Voici ce que donneront tous ceux qui passeront au recensement, un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Ce sera un prélèvement d'un demi-cycle pour le Seigneur. Quiconque passera au recensement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus donnera le prélèvement du Seigneur. Le riche ne paiera pas plus, le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle pour le prélèvement du Seigneur comme rançon, comme rachat. » Pour eux-mêmes. Tu recevras des Israélites l'argent de la rançon, tu l'emploieras au service de la tente de la rencontre. Ce sera une évocation des Israélites devant le Seigneur, une rançon pour eux-mêmes. Apparemment, pour des raisons qui échappent aux commentateurs, mais à mon avis c'est lié à la deuxième raison que je vais mentionner, euh, eh bien il fallait avoir un, 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 un demi-shekel ou un demi-cycle symbolique pour pouvoir racheter les personnes qui étaient ainsi passées par le recensement. On ne pouvait pas le faire comme ça. Le recensement était l'apanage de Dieu. Et pour ce faire, si on devait l'exécuter, il devait provenir d'un ordre de Dieu et surtout avoir ce phénomène de rançon, de rachat qui devait avoir lieu tel qu'il est décrit dans l'Exode. David, a priori, l'a complètement ignoré. Deuxième explication, David refuse implicitement de reconnaître que le peuple de Dieu est complètement indénombrable à cause de la nature des promesses de Dieu. On le voit au verset 3 de ce chapitre, Joab lui dit mais que, que, que Dieu rende ce peuple cent fois plus nombreux, comme si c'était la réalité, c'est indénombrable. Et puis, troisième explication, alors que tous les autres recensements de l'Ancien Testament étaient réalisés dans un but particulier, eh celui-ci semble avoir constitué en fait une fin en soi. Même Joab, je le disais, reconnaît que Dieu aurait pu encore multiplier les troupes et Salomon avait accepté l'idée qu'Israël ne pouvait pas être compté parce qu'il était le peuple du Seigneur, relisez bien un roi, trois, huit. Ce qui est ironique, c'est que l'action de David qui visait à compter le peuple pour voir, entre guillemets, quelle était sa puissance, eh bien l'action de David a entraîné une réduction importante du nombre d'Israélites. Quel paradoxe, quelle ironie et quelle tristesse, n'est-ce pas Alors, dernier point, les conséquences désastreuses du rechancement. Pourquoi, pourquoi le péché de David, en fait, entraîne-t-il ainsi tout le peuple avec lui ce qui est clair, c'est que Joab, au verset 3, sait déjà que la faute de David va, à un moment ou à un autre, retomber sur Israël. Et il le sait avant même que le recensement soit fait. Ça accrédite déjà, d'une part, clairement la thèse de l'omission de la taxe qui était associée. Mais, mais l'autre explication, c'est qu'il y a ici une relation fédérale, une relation de, de représentation que David entretient avec son peuple. Et à mon avis, la question elle est plus complexe qu'une simple comparaison avec la punition des pères sur les enfants qui est exclue par le Deutéronob, ou même, on n'a pas besoin de faire intervenir la fameuse punition jusqu'à la quatrième génération. Souvent, en fait, la, la notion de la punition des pères sur les enfants est opposée au, ou à, à la punition jusqu'à la quatrième génération. J'ai déjà écrit là-dessus, je vous mettrai dans les liens du podcast un lien vers cet article. Mais ici, je pense que l'explication est complètement différente. En réalité, David est le représentant de l'Alliance Davidique. Et il est également le fondateur de la dynastie qui porte son nom. La première du genre, en fait, sur Israël. Il est, en quelque sorte, euh, David, en tant que membre de l'Alliance Davidique, le représentant de Dieu auprès du peuple et le représentant du peuple auprès de Dieu. En fait, un peu de la même manière qu'Adam l'était sur l'ensemble de la création. Et je crois que, que c'est ici qu'il faut chercher l'explication de la solidarité de l'ensemble du peu peuple avec la faute de son roi. Je ne crois pas, contrairement à ce que semble penser Micheline, que les habitants de cette période ne comptaient pas beaucoup pour Dieu. En fait, en réalité, ils comptaient beaucoup, parce qu'il aurait pu tous les exterminer, et il aurait été juste de le faire. Et de la même manière, à cause de nos péchés, Dieu pourrait tous nous balayer de la surface de la terre, comme au temps du déluge. Mais il ne le fait pas, car sa miséricorde d'hier, sa grâce commune est toujours la même aujourd'hui. Alors il va de soi que c'est un recensement très particulier, rien à voir avec les recensements que nous avons en France ou au Canada, vous pouvez y obéir sans problème, ça n'a strictement rien à voir avec la bénédiction numérique qui était associée avec l'alliance mosaïque, l'alliance faite avec Moïse, l'alliance davidique la, 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 reprend ces bénédictions-là et aurait dû en tenir compte, mais ce qui... Et clair, c'est que ces recensements et la motivation qui a conduit à la punition divine sont des cas extrêmement particuliers et ne, se, ne peuvent pas être assimilés aux recensements qu'on connaît aujourd'hui au Canada, en France ou dans n'importe quel pays de ce monde. Enfin, le cataclysme tel qu'il euh, apparaît à la suite euh, de la faute de David, ces 70 000 hommes qui meurent et tout l'événement sur l'ère d'Aravna qu'on voit dans la suite du chapitre 21 de 1 Chronique, eh ces cataclysmes ils ont un sens pour nous. En fait, il préfigure quelque chose. Il viendra un jour où le jugement sera universel. Et comme Jésus le rappelle à l'occasion de ces 18 qui étaient morts dans l'écroulement de la tour de Siloé, ces gens, en fait, n'étaient pas plus pécheurs que nous. Et si nous ne nous repentons pas, nous périrons tous également. Je dirais même plus, éternellement. Retrouvez d'autres épisodes sur www.leboncombat.fr